0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado com a Erika Martins, do Leituras de Negócios, do Arroba Leituras de Negócios, e do Vinícius Viusti, do Arroba VG É, galera, hoje a gente vai falar sobre as lives nas redes sociais e como você pode fazer para melhorar ainda mais as suas. Né? A gente vai passar algumas dicas aí logo mais. É, amigo, lembrando que aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi é ou Sicredi Conecta a vitrine virtual do Sicredi para quem quer comprar, vender ou negociar Baixe o aplicativo e conecta e Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar É, também pelo café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio e também aqui pelo café nós falamos sempre para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica aí nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br Fala, gurizada. Tudo tranquilo? na Santa Paz com vocês por aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu
0: tem Vinícius Tem
1: que turno, né? A gente vê se escutar?
0: Ah, o, da... Oi, olá. Oi, olá. São serve boas, pra galera.
2: Não tem turno, eu queria dar os parabéns para a nossa produção, é verdade. que estamos no Facebook já com 7 minutos, 8 minutos, eu não consigo enxergar agora quanto tem, e não caímos e o nosso som não foi parcialmente suspenso pela Sony, Ei. muito bem, <risos> a, a
0: produção deste programa é uma coisa de louco, então um beijo especial para a nossa produção toda ali, que tá, fica nos bastidores... A gente não consegue ver, mas enfim, estão aí com, com a gente discutindo, interagindo e produzindo, claro, né?
2: E pra quem está pelo Instagram, hoje então, pelo Instagram, retomando, retomando a transmissão pelo Instagram, vira o celular, senão vai dar torcicolo e nos acompanha. Não, vamos, vamos
1: valorizar Olha o formato. Vamos
0: valorizar o formato do YouTube, né? Formato do Zuckerberg. eu particularmente nada a ver, né? Sou mais Foromatinho, tá, deitadinho, né? Bom, temos um especialista para falar logo Vamos, mais sobre
2: logo na este ponto aí, né? Notícias. Temos notícias rapidinhas, então. É, primeiro, a gente comentou sobre o Pix, né? um tempo atrás. Chegamos a mais de um milhão de chaves cadastradas no Pix em pouquíssimo tempo. É, quem utiliza as plataformas digitais para utilizar o seu banco... Uh, já deve estar tá vendo que foi come... já deu início o cadastro das chaves hoje eu fiz pelo Nubank, se eu não me engano quatro ou cinco já registros que tu pode usar o celular, CPF, uh, e-mail então tem várias formas e um QR Code lá que ele gera conforme os teus dados então pessoal fica ligado aí que é uma baita de uma tecnologia e um serviço que vem para facilitar a nossa vida Uh, segunda notícia. Só antes,
0: e lembrando que o Cicred já trabalha também, já está com essa plataforma disponível aí para seus clientes, já fazendo a parte do cadastro e tudo mais. Então quem quiser cliente do Cicred começar a utilizar aí, acesse o aplicativo, tem todas as informações lá. Né? E quem não é associado fazer, ainda,
2: vem para o meu. Eu me chame as três contas do Cicred, já estão com o Pix pré-cadastrado lá, só para oh, um oh, aí para o nosso patrocinador. Uh, Apple, né? A Apple reabriu as lojas no Brasil. Por enquanto, somente duas lojas nos grandes shoppings lá em São Paulo, o Shopping Morumbi e, no Rio de Janeiro, o Village Mall, mas somente com hora marcada. Tá? Seu Leandro, não adianta tu vai querer lá ver preço de coisa, que tu não vai comprar, tu só vai ver preço. É, tem o cara que entra na loja só para ver preço. Tem uma carinha de, tipo... Posso te ajudar? De,
0: como é que é? de, Enfim, curioso. Só, ah, que barbaridade. Que, que, Apple que não. Amor. Só
2: com hora marcada por enquanto. Uh, depois quem acha que a crise não afeta todo mundo né? é, e quem acompanha a NBA está vendo aquele espetáculo que estão fazendo é, lá na Disney, não, não sei se vocês já acompanham a NBA, a NBA conseguiu sim, colocar sim. todo mundo numa bolha da, da, da NBA, está chegando agora nas finais terceiro jogo aconteceu e o hit conseguiu recuperar aí uma vitória em cima do Lakers é, a Disney só demitiu apenas 24 mil funcionários agora de acordo é, com o G1 da pandemia. A salvação
0: deles certamente foi essa organização aí da NBA, né? Porque, pô, deu uma. Deu, deu um caixa lá, mas, claro, está é retomando tentadinha. as
2: coisas devagarinho. Mas com o Trump pegando Covid, deve desacelerar um pouquinho a retomada de muita ah. coisa. Já caiu a, a bolsa e tal. Mas houveram, então, 28 mil demissões nos parques, principalmente nas atrações é, ligadas a, aos parques turísticos, às grandes apresentações, que são que tem mais restrição nesse momento. É, então, é, 67% dos profissionais que foram desligados trabalhavam meio período em um dos parques da companhia. Então, está afetando todo mundo, afeta até os grandes. né? Já teve grandes perdas é, de receita, né? os parques e eventos e outros segmentos. É, tinha mais uma notícia aqui, cara, mas ela é muito extensa. Mas somente eu vou fazer um recorte dessa essa notícia que fala sobre o e-commerce, tá? E os números do e-commerce comparado Magalu via varejo e B2W, né? B2W. Que, cara, eles aumentaram... Deixa eu ver aqui se eu acho... Cara, eles aumentaram uma cifra absurda com a pandemia. Aqui. Uh, adicionou... A Magazine Luiza, ela investiu 4,3 bilhões... Investiu não, ela adicionou as suas receitas 4,3 bilhões de reais nas vendas no segundo trimestre, duas vezes e meia mais que no mesmo período do ano passado, crescendo 79%, o B2W aumentou 54% e a Via Varejo aumentou 44% e lojas americanas 30% na sua receita em vendas online, comparado com o ano anterior. Então não é todo mundo que está surfando, é. é todo mundo que está caindo com a pandemia, tem gente surfando essa onda e principalmente a via varejo, que é quem domina as marcas da Casas Bahia e Ponto Frio. É... A Boca é uma fatia muito grande do mercado, hoje ela tem 40% mais ou menos uhum. uh, do mercado online e mesmo com 10 vezes menos produtos que a B2W, por exemplo, em, em oferta, ela tem quatro vezes menos que a Magazine Luiza, então é, tem 4 milhões de itens à venda, enquanto a Magazine Luiza tem 16 milhões, e a B2W tem 40 milhões de itens à venda. Então ela mesmo com números menores de itens, ela está faturando muito mais que os outros, e eu achei absurdo essas cifras, cara. E, e é muito legal, porque a Magazine Luiza e outras empresas criaram várias plataformas e, e soluções diferentes, e isso mostra resultado. Né? então eu acho que é um baita exemplo para quem ainda está achando que não tem salvação ou que não tem que remodelar é, o seu negócio cara, esses grandes é, players do mercado aí remodelaram todo o seu negócio para isso né? criaram comitês de, 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 de crise para isso, então um baita de um número e um baita dado para trazer um pouquinho de esperança para o que a gente está vendo é, era isso as notícias muito Só... bem. Cara, eu queria fazer um comentário, se vocês tiveram acesso ao vídeo de uma guriazinha que conseguiu botar fogo num atacadão. Sim, cara. Sim, sim. Ela puxou-lhe
0: eu eu não... o fósforo e toma. Eu, eu, não... eu
2: não tenho que como não é comentar ele? isso, cara. Olha o prejuízo que causou um fósforo riscado <risos> para uma criança. No... Não, detalhe, a criança riscou,
0: é... não riscou aleatoriamente, ela riscou no, no setor de
2: fósforo. E largou fósforo. lá no setor de fósforo. Isso aí é como se nada tivesse acontecido. Não, daí olha com a questão de gestão e principalmente de layout é muito importante. Algum gênio colocou o setor de fósforo de costas para o setor, acho que de alvejante aquele troço, porque quando tem uma outra câmera filmando, o cara tentando apagar... Cara, tem um monte de produto químico no lado contrário dos fósforos, cara. Pelo amor
0: Ufa, de louco, Deus, cara. Tá. Tá.
1: Nunca... Nunca... Não, acho que a, a,
0: a, a... De repente, assim, ó. De deixar fósforo numa altura mais alta, né? Que a criança não pegue, alguma coisa assim, mas... Sei
2: Ou a criança tem que entrar gemada no super também, né? Pode okay. ser uma... <risos> tá, efeitos não, da pandemia, né? gurizada, é... Não.
0: Porra. Vamos lá,
1: que a gente... Já... Ah, vamos,
2: ali, vamos, Dali. Vamos puxar o nosso bate-papo de
0: hoje aqui, que é o seguinte, olha só. O uso das lives aí nas redes sociais, que é uma alternativa que vem sendo bastante utilizada para comunicar com os públicos de interesse, em especial durante esse momento que a gente vive aí de pandemia, né? Que muitas ações que eram offline migraram para o ambiente digital. podemos aproveitar esse recurso aí de forma adequada, ampliando o fato da interação com o seu cliente, são necessários alguns cuidados. E nesse programa a gente vai falar sobre alguns cuidados e algumas dicas aí para você fazer a sua live. Para isso nós chamamos o nosso poderoso... Muito bem, para falar sobre o uso das lives, nós trouxemos ele, o nosso poderoso, o Davi Rodrigues. Davi, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. É o Davi que a gente se conhece desde criança, desde a infância, né? pô, faz tempo, hein? Tem uns
3: 25 anos, mais ou menos.
0: Tá louco?
1: Não revelem, não, revelem. É. não, não precisa rodar em números, né? Vamos se ajudar.
0: Mas seja muito bem-vindo ao Café e, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho dessa
3: trajetória. Quem é o Davi? Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado pelo convite, pessoal. Eu. Venho de, de, de braços abertos, de coração aberto, para falar uh, um pouquinho sobre a minha história. Eu comecei no, no ramo do audiovisual há pouco tempo, tá? uh, praticamente quatro anos, vamos dizer assim, a partir de 2017. Né? Eu sou formado em administração, em 2010 eu me formei, inclusive me formei junto com o Leandro tá entre os pares, <risos> aqui na mesa, dos <risos> administradores. Bastante e, história aí, né? Nesse, sim, esse, com, com certeza. Na, a, a parte da administração e... me deu muita vivência para eventos, né, porque eu era organizador das festas da faculdade, inclusive Congresso em Santa Catarina, SEAD, né, uh, e ENAD, enfim, foram organizados por mim. Tu vê por a importância um da, da extensão, né? Com certeza. Com <risos> certeza. Enfim, e formado em administração, comecei a, a trabalhar num setor de uma roseira, né, na parte de compras e, tipo, fazer aquilo que me ensinaram na universidade. É, é. Enfim, depois fui para uma transportadora, trabalhei na transportadora, trabalhei como representante comercial também, enfim, mas nunca trabalhando no que eu gostava. Né? Isso é uma coisa que eu procuro sempre dizer para todo mundo, assim que, tipo, procure fazer o que gosta Independente você vai ganhar muito mais dinheiro ou menos dinheiro, não, não, Isso vem com o resultado do que tu gosta, né? E foi aí que em 2017, depois de quatro anos e meio sem tirar férias, né? Trabalhando, ganhando muito dinheiro, eu resolvi cuidar da minha vida, porque desde os 23 anos eu tomava remédio para pressão. Então eu resolvi tipo, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu gosto e me descobrir no audiovisual. Né? E aí iniciei essa jornada louca de eventos, de, de enfim, ao decorrer da, da, da conversa a gente vai falar mais sobre. Né? E foi isso, assim, tipo, descobri em 2017 que eu poderia fazer o que eu gostava e com isso me automaticamente me remunerar né? para me manter e manter, eu tenho um filho, né? manter o meu filho também e, cara, não, não mudo mais. Eu, a gente nunca pode dizer nunca, mas na questão profissão eu não mudo mais.
0: E como é que tu descobriu essa paixão aí pela pela fotografia, pelo audiovisual? Como é que isso surgiu aí na, na no teu dia a dia, na tua vida? Então, Leandro,
3: eu sempre fui um cara apaixonado por visão, por imagem, por olhar as coisas de uma forma diferente, entendeu? Eu nunca me contentei com é isso, eu sempre via duas possibilidades, três possibilidades em algo. Então, eu sempre quis uh, mostrar, diante da fotografia, diante das imagens, seja ela vídeo, foto, transmissão, algo a mais. Uhum. Inclusive, mais cedo, a gente estava brincando entre nós aqui na questão de prender o celular, a gambiarra. Eu sou um cara que, tipo, gosto muito disso, porque isso te dá experiência, entende? Isso te dá uh, vontade de fazer as coisas. E eu descobri com a fotografia, uh, através do meu tio, né, que é fotógrafo Paulo Ramalho, que atualmente ele está em Sevilha, né? Ele é fotógrafo uh, jornalista em Sevilha, está 12, 15 anos né, na Espanha e não volta mais, segundo conversas. né uh, Então, através dele, assim eu me criei dentro da fotografia, vendo ele revelar filme numa luz vermelha, aquela coisa nostálgica, sabe? E quando eu tive a oportunidade de decidir na minha vida o que, que eu queria fazer, eu optei por isso. Né? E, cara, só foi. Não... Não, não volto atrás, assim.
0: Cara, e como é que foi o início ali, do nada? só ah, vou tirar umas fotos. Cara, o cara tem que ter uma, uma base, uma noção, um curso. Como é que tu começou nessa, nessa jornada
3: aí? Cara, tipo uh, assim, ó, iniciei praticamente como a maioria dos fotógrafos. Né? Tu compra uma câmera, tu tem uma câmera na mão e tu quer fotografar. Né? Uh, uma coisa que eu sempre digo, eu sempre procurei mostrar não o preço do meu trabalho, e sim o valor que eu tinha para fazer com aquilo. O que, que seria isso, tá? para pessoas entenderem? Eu nunca fiz de graça, porque eu cobrasse um valor irrisório, entendeu? Mas eu nunca fiz de graça. Por quê? Porque a pessoa tem que dar valor para aquilo que está sendo feito. Ela tem que sentir que, de alguma forma, ela está me pagando para aquilo. Sim, sim. Entendeu? Então, o que, que seria isso? Ah, botei no Facebook, pessoal. Muita gente põe, ah, eu quero gestantes, quero aniversário infantil, quero isso, quero aquilo. Ah, não cobro. Não. Não. Eu, muitas vezes, eu não cobrei a parte fotográfica. O que, que eu fazia? Eu vendia as fotos. Então, eu iniciei no mercado, ó, oh, eu faço o teu ensaio de graça, te dou uma foto. Uhum. Mas, eu vendi as outras fotos. Porque qual é a mãe, tá? Que não quer as fotos da barriga, as fotos do seu filho... As quer fotos... todas entende <risos> A gente parte, a gente parte de uma premissa Que o eu, eu filho da gente é a coisa mais só importante
1: Só dizer uh, Quando o Augusto nasceu O que a gente gastou com fotografia Dentro do, do hospital E o ensaio born dele Foi mais do que a metade dos cursos de inserção hospitalar <risos> Eita. Mais, tá, mais do que a ou metade. menos por aí é. É, então,
3: então a gente parte dessa premissa assim De que tipo, a gente quer uh, Mostrar para os outros entende? Então o que, que eu fazia até eu conversei isso com o Leandro. Eu nunca fui uma pessoa de querer mostrar o meu nome, botar o meu nome no mercado. Nunca, tá? 2020 veio uma pandemia e me mostrou que era preciso fazer isso. Antes disso, eu trabalhei na cidade inteira para todo mundo e nunca coloquei o meu nome. Se tu procurasse há um ano atrás, ah, quem era o Davi, a página ou isso aquilo, tu não iria achar. Porque eu nunca fui de divulgar o meu trabalho. Qual era a divulgação? Era entre as pessoas que já faziam isso também. Então, eu sempre fui o cara, ah, o Davi fotografa. Aí o Davi vai de freelance para o fulano. Ah, o Davi faz vídeo. O Davi vai de freelance para tipo, tu te especializou
0: plano. em ser freela, num determinado momento ali, para
3: abraçar um mercado Exatamente. também tem a necessidade. né Exatamente. O que, que tem? Tem os dois lados de mercado que eu enxergo. Primeiro lado, tu compra uma câmera, tu vai ser o cara da fotografia. Só que aí tu vai te especializar em casamento, em isso, em aquilo, aquilo outro. Ou tu vai fazer tudo, beleza. Só que tu tem que botar um nome e concorrer com todo mundo. A partir do momento que tu vira o freela, tu é o cara que vai trabalhar para todo mundo. E não trabalhar para os clientes. Não necessariamente tu tenha que só fazer isso. Não, eu tinha os meus contratos, eu cumpria contratos com os meus clientes. Mas na maior parte das vezes eu atendia outros fotógrafos, outros videomakers, entende? Porque eu tinha trabalho sempre. Então, essa era a minha ideia, era poderia ganhar menos, só que eu não tinha a incomodação, porque eu vinha de uma transportadora onde eu lidei quatro anos e meio com entrega de arroz dentro da favela do Rio de Janeiro. Então, tipo, eu tinha estresse tremendo e eu não queria mais fazer isso na minha vida, eu não queria mais me estressar. Então, o que eu fazia? Eu ficava de boa até me ligarem. Oh, fechamos isso, fechamos aquilo. Eu sempre tive a minha agenda hiperlotada isso eu tenho, graças assim, ó eu sempre digo, eu não sou um especialista em determinado assunto, mas eu entrego o que o meu cliente precisa. Eu explico para ele, cara, eu posso fazer isso, se tu quer a coisa desta forma, bom, aí eu não posso te prometer, eu não prometo nada que eu não cumpro. Então, eu falava com ele, ó, se tu quer, tu vai pagar mais, tu vai isso, tu vai aquilo, mas eu te indico, tal pessoa vai, vai te atender como tu quer. E é mais ou menos por aí. E ali
0: que começou, então, esse, esse trabalho todo é, exatamente na, na, na fotografia. E a, veio, acho que, essa, essa pandemia aí para é, né, mudar... Eu queria deixar
1: uma, uma, um comentário que o Davi fez, tá? que é o quanto a pandemia mudou um pouco algumas coisas, né principalmente a questão de mostrar a cara, de dizer o nome. Né? Que eu acho que tem muito a ver com, que, com isso que a gente uh, né, quer discutir aqui hoje, que é a questão das lives. Sim. Né? E acho que uh, o ramo de fotografia também, né, que tu fala, que é da tua que é onde tu tá atuando, né, com foto, com vídeo, uh, também tem muito isso, né, a questão de quem é o profissional que produz aquilo, porque tem uma marca em torno daquele nome, né, ah, quem foi o teu fotógrafo, se pegar um casamento, se tu pegar... Né, uma, um qualquer tipo de, isso é uma formatura, ah, quem foi teu fotógrafo, então tem muito isso, né, essa questão, e se uh, isso estava meio adormecido em alguns, né, com a questão da pandemia e toda a reorganização de mercado, algumas coisas que tiveram que se resgatar com certeza foi isso, né, a marca em torno do nome, uh, para fortalecer essa referência né, e para que as pessoas procurem quem é que faz aquele tipo de foto, quem é que faz aquele tipo de vídeo. Né? E aí eu acho que a gente acaba caindo na questão das lives como um dos meios para divulgar, né? para promover, e que está todo mundo uh, também, por efeito da pandemia, fazendo uma avalanche. Né? Acho que agora até as coisas já estão uh, um pouco mais uh, desaceleradas, né? mas o primeiro, segundo mês começou... Meu Deus! Né? A, a principal estratégia de boa parte dos perfis para se comunicar foi começar... Fazer lives, né? Pensar, aproveitar o tempo que as pessoas estavam mais em casa, estavam mais com conectividade e tentar explorar por aí, né? E eu acho que a gente podia começar um pouco falando sobre isso, né?
3: É, uh, um pouquinho do que foi falado até agora, e se falou muito em fotografia, porque eu acredito que assim, ó, a fotografia é a base de todo e qualquer vídeo e a base de toda e qualquer transmissão. Por que isso? Tu pega um filme de Hollywood, tu pausa ele, tu tem uma fotografia perfeita na tela. Entende? Tu pega qualquer cena de filme, tu pausa ele e tu tem uma fotografia. Por isso que a gente começa pela base de que a fotografia é o início de tudo. Tá? Voltado às lives, o que, que acontece? O pessoal, na questão marca, começou a mostrar o seu próprio nome. Tá? Devido a... Eu, por exemplo, eu era, trabalhava de freelance. Muitas das pessoas que eu atendia como freelance pararam de trabalhar, porque eu fazia muito evento. Então, o que que acontece? Eu tive que mostrar para os clientes dessas pessoas que eu estava lá e eu seguia trabalhando. Entende? 2017, quando eu comecei na fotografia, eu também iniciei um projeto chamado OnLive, tá? Que trabalhava com um investidor, que foi quem comprou toda a parte de equipamentos, né? E um responsável técnico, tá? que inclusive já trabalhou com nós e estudou com nós também, que é o Alisson Assunção. Hoje ele está à frente da TV UCPEL. Né? Então, o que, que acontece? O Alisson fazia a parte técnica, né? o Luiz Fernando era investidor e eu fazia a parte comercial, porque eu vinha tá? de vendas. Só que acabou o que, que acontece? O mercado de pelotas, eu chegava para vender e oferecia, porque foi bem no início onde o Facebook começou a fazer transmissão. Aí eu chegava para ofertar para um cliente e o cliente disse, oh, por que eu vou te contratar? Por que eu vou botar seis câmeras, um drone transmitindo ao vivo, se eu faço com o celular? Ou seja, eu estava errado, não o meu cliente. Eu estava errado em tentar vender para ele o que ele não estava preparado para receber. Entende? Porque ele achou que a solução era fazer com o celular. Então, desde 2017, a questão de lives em Pelotas se manteve. Veio a pandemia... Isso falando de pelotas, né, pessoal? Pode estar ouvindo como o Leandro me orientou, para estar é. ouvindo no Brasil inteiro. Sim, qualquer. Não, Não. E a realidade qualquer estado, de outras é.
0: regiões também ela é, ela é muito semelhante à nossa. Isso aí, é, nós estamos
3: falando hoje de uma cidade que tem 400 e poucos mil habitantes. Por aí, Já? por aí. Já Não? estamos
2: em 400? Não, 340
3: Eu olhei, eu achei que era oh, 380, menciosa. 340, o último BG. Tá aí a nossa informação. Eu achei, que era mais, <risos> eu achei que era mais também. Então, enfim, nós estamos falando hoje de uma cidade que tem 340 mil habitantes, né? uh, onde esse mercado das lives, ele foi assim, ó, muito grande para o lado musical. Tá? Eu enxergando o mercado. Por quê? Pelotas é uma cidade universitária, Tá, onde a gente tem hoje, sei lá, sete universidades? Seis universidades? Entre
1: faculdades Sim. e universidades. Sim. É, Sim. se botar todas, vai longe.
3: Enfim, e a gente tem muito público universitário. Com isso, a gente tinha muitas festas. Tendo muitas festas, nós tínhamos muitas bandas que tocavam nessas festas. O que, que acontece? Antigamente, uma banda, para pegar e gravar um material próprio, tinha que mobilizar som, luz, local, cenário, o pessoal do vídeo e tudo mais. Com a função das lives, as bandas passaram a pagar um valor menor, porque tinha que fazer, o pessoal que trabalhava com live tinha que fazer, automaticamente se juntou o cara do som, o cara da luz, o cara da filmagem e tudo mais, ó, vamos fazer um pacotão e vamos transmitir a live do cara. Hoje as bandas pegam um material de duas horas, três horas de live e particionam todo ele. Então hoje, para eles oferecerem um serviço, eles já têm todo o material gravado. Então... A quantidade de bandas que procuraram fazer lives em Pelotas foi absurdo, absurdo. A gente, hoje, por exemplo, nesse horário, está tendo live e a gente nem sabe. Né? Eu sei por estar no meio, entendeu? Porque as pessoas procuraram fazer muito isso. Né? Não só, como a gente estava falando mais cedo, não só a questão das bandas, mas também produtos, uh, serviços, pessoas, o coach o treinador, o, sabe? Todo mundo procurou mostrar entendeu, que a gente, mesmo estando longe com o início da pandemia, a gente estava conectado de alguma forma. Né? Então, é mais ou menos por aí.
2: Foi, foi o canal que todo mundo é, identificou como sendo, primeiro, um carente, né? porque a maioria dos negócios era carente nesse canal de comunicação, como sendo de mais fácil acesso. A gente só vai ter que ir para um rápido vamos, comercialzinho, vamos. Né? e quando a gente voltar, a gente volta focado então, nas dicas para o pessoal... Como eu faço a minha live? Ah, muito bem, <risos> muito, bem muito bem. Nós vamos ao rápido break e voltamos já já.
0: Ei, você, que vontade de dar uma renovada no look, né?
1: Conecta aí!
0: E que tal vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha? Conecta aí! Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então,
1: conecta aí! Olha, achei uma promoção. Vou aproveitar aqui no salão Uhul! já. Cicrede Conecta. Baixe já o aplicativo.
3: Além de nunca ter sido provado que alguém tenha fraudado a urna eletrônica, a Justiça Eleitoral, em todos os casos que houve uma possibilidade concreta de fraude, investigou os casos e chegou à conclusão de que os fatos simplesmente não existiram. O sistema é robusto e possui várias camadas de segurança. E mesmo que uma delas seja quebrada, como já ocorreu em testes públicos, o conjunto permaneceu seguro e, inclusive, pode ser aperfeiçoado.
0: Sandro Casulo Lutador de jiu-jitsu. Feminicídio é um crime de ódio contra as
3: mulheres. O amor não humilha, não agride, não mata. Basta de feminicídios. Todos por elas, denuncie 190.
0: Uma campanha do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul com a Federação Gaúcha de Artes Marciais Mistas e a Gerte. Ei, hey, você tá procurando novas oportunidades para o seu negócio vender mais? Conecta Sei como é. E não seria ótimo vender em um aplicativo sem pagar taxas e sem pegadinha? Conecta aí. Sicredi Conecta. Uma vitrine virtual exclusiva para os associados Sicredi fazerem negócios e apoiarem a economia local. É bom para quem compra, para quem conecta vende <risos> e é bom para toda a comunidade. Sicredi Conecta. Baixe já o aplicativo. O pessoal se empolgou, hein? É bom esse Conecta. Muito bem, Eu vocês aprendi. estão ouvindo mais um podcast, podcast do Café, vamos fazer silêncio aí, obrigado, <risos> tá ok? Café que, é que a gente sempre fala em nome de é ou Sicred Conecta, a vitrine virtual do Sicred para quem quer vender, comprar ou negociar. Baixa o aplicativo e conecta aí, né? O Sicredi conecta para vender, comprar e cooperar. Então, um grande abraço, pessoal, do Sicredi Eu já trabalhando aí com o Pix. Acessa lá o aplicativo e vê como é que funciona ali o cadastro, mas é bem fácil, bem alto funcional ali, enfim, bora aí vai. É e também pelo café nós falamos para a agência Cult Resultado, nunca sai de moda, multiplique seus negócios com marketing estratégico e também falamos é, para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo aí sobre as lives nas redes sociais, vamos com o Gotas, ó, com a chamada nova, hein? Olha só que que é isso, hein?
2: Peraí, <risos> houve um barrisado no meio da minha. Aí que é divertido. Dá -lhe. Dá -lhe. Os caminhos de uma empresa estão cheios de armadilhas. O plano que procura escapar de todas elas é um desastre. Ó, oh. curadoria, oh, curadoria de Martins e Érica do Warren Buffett. Dá-lhe de novo aí a frase do Warren. Agora, Nossa, é, esse aqui só... Por, ge por gentileza, dá-lhe no repeteco aí com essa voz sensual que Deus lhe deu. Os caminhos de uma empresa estão cheios de armadilhas. O plano que procura escapar de todas elas é um desastre.
0: Muito bem, com essa reflexão aí nós vamos voltar aí o nosso bate-papo sobre as lives aí com algumas dicas, então... Vivo, Davi, a gente come, começar a, a pensar em, na estruturação aí, pessoal que está querendo fazer para a sua empresa, para o seu negócio, ou de repente uma live musical, ou da sua reunião, enfim. Dá difícil. Não, não, você vai fazer um
2: gancho que dá. Quem dá ficou pensando nessa frase, ela em 321 está no nosso Instagram já postado pela Martins Erika ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí.
0: É, é uma loucura esse programa. Você vai lá, você que está ouvindo aí no podcast, vai lá, @cafe_underline Bracinho daquele debaixo empreendedor. Ué, e você?
1: Não, não, eu não tô conseguindo acompanhar a vibe de vocês hoje. Oh, não, tô... não, mas
2: aí que tá trilha. <risos> que, pra quem acompanha nossa rede social, viu lá que. Nas o pessoal... redes sociais. Nas redes sociais. <risos> Nas redes sociais <risos> é... dali, Esqueci dali. o nome, a Estela postou lá o vídeo às mas... margens né, de um cenário fantástico e elogiou a, a nossa informalidade. Aqui também, ó, no ao vivo, no Instagram, os bastidores são sempre a melhor parte. É isso, aí, ó, cara. O nosso programa é assim, é nessa cara. vibe. Esse pra é o nosso Estela. diferencial. Mas agora vamos falar sério. Não,
0: só agradecer, antes mas agradecer a Estela aí, ah. antes da gente estar tá falando aqui, né? Sem ah, palavras. Para nós que somos longe, né? Da, estamos aqui no. no... Sul, no sul, sul não do Sul. Vamos dizer naquela expressão, no Sul, né, chefe? Pô, ver é, outra região importante aí do Brasil consumindo o nosso conteúdo, a gente fica assim, ó, muito feliz e. bata tá louco. É, é demais. É demais. Sem palavras. Isso é o que
3: a tecnologia nos proporciona, né? Muito bem. <risos> bom, vamos lá então. Vamos, então vamos para as dicas, vamos que já
1: teve até comentário aqui no nosso. na transmissão no Instagram, né? Do pessoal, na expectativa.
2: E é bom falar que a gente não sabe as dicas, então não tentem procurar essas dicas na nossa transmissão de live de hoje, mas a partir da próxima,
3: sim. A partir da próxima, sim. Uh, então, pessoal, voltando um pouquinho aqui à questão da, da, das lives, né, que é o nosso tema, eu digo assim, ó, primeira coisa, a gente tem que ter o problema. Tá? A live ela veio para solucionar muita coisa, então a gente tem que achar o problema para poder fazer essa transmissão. O que, que seria esse problema? O cliente solicita, ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero mostrar o meu produto. Bom, tu acha que a live vai fazer isso aparecer, enfim... Porque eu sempre questiono a questão uh, de mostrar o produto. Seja ele, ontem, por exemplo, eu transmiti o Shopping Pelotas, né, aniversário de sete anos, transmitimos a Banda Marcial. Grande abraço, Não. pessoal.
0: Um grande abraço. Boa estão Os de maiores de... investimentos <risos> aí da cidade.
2: Vocês estão se mandando um abraços é
0: tá 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 um tá um abraço e não. Não, abraço, pessoal. O abraço
3: do pessoal casualmente tá eu Eu também atendo. É, tá tá ele também se inclui, mas é. também. Tá Bom, então. então problema? O, o problema seria a identificação, né? O, identificar primeiro o, o que, que ela quer passar com essa transmissão, né? Seja ela de um produto, seja ela de um serviço, seja ela de do que for, a gente sempre identificar se a live vai solucionar esse problema para ela. Entende? Então, assim, ó, se iniciou a pandemia, né? eu não tinha equipamentos de transmissão. Eu tive contato com esse investidor que comecei junto a um live e ele tinha vendido os equipamentos, né? que a gente já não tinha mais. Ele vendeu para uma pessoa em São Paulo e tudo mais e estavam lá parados. Certo? Certo? Porém, essa pessoa não pagou ele. E os equipamentos estavam parados em meio à pandemia. Ele me disse o seguinte. Davi, eu tenho todos os equipamentos lá e eu posso te vender. Só que tu tem que ir a São Paulo buscar. Então, tu coloca na balança. Eu morando tá, com uma pessoa uh, de mais idade, onde teria o risco da pandemia, eu teria aqui em São Paulo, em meio à explosão de Covid, sem ninguém saber ao certo o que, que era isso. E eu optei. Botei na balança, fui buscar os equipamentos. Essa é assim, mais ou menos por aí, né? Mas já fiz o teste, tá, pessoal? O tô...
1: Vinícius até passou mais um aqui enquanto. Tô negativo.
3: Estou <risos> cheiro? Vamos lá, vamos lá. Eu comentei, para quem não está assistindo visualmente, eu comentei porque o pessoal me olhou com uma cara agora. Como quem diz, não dramática. sai daqui. Não, não. Uh, enfim, pessoal, uh, para você que quer fazer a sua live, tá, seja cliente ou seja mesmo fornecedor, a tá, uh, primeira coisa que a gente tem que ver é isso, é atender a solucionar o problema da pessoa. Tá, e na questão de ser o um fornecedor, é conseguir entregar uma qualidade não precisa ter qualidade na questão imagem. Não sinto suprir as necessidades em relação a, por exemplo, tu fazer uma transmissão e não utilizar uma trilha sonora onde vai te derrubar no meio da tua live, sabe? Isso #hashtag tá? Fica a dica aí, né? É, é verdade. Tá com... um, um abraço para a nossa produção que já resolveu estes problemas aqui. Nas três. <risos> Enfim, já me aconteceu também. Ah, faz parte. <risos> Então, assim, ó, tu, tu estudar um pouco isso, sabe, o que, que são direitos autorais, o, que, que, o que, que tu pode fazer, o que, que tu não pode fazer, uh, seja isso para live, seja para produção de vídeo, o que for, tu usar uma trilha que não vá ter problemas, uh, tu solucionar o problema do teu cliente, ah, eu quero mostrar, ah, eu quero uma live de três horas, tá, mas tu tem material para mostrar três horas? Entende? Daqui a pouco, tu, com 40 minutos, tu consegue solucionar o teu problema. E então, tem
1: audiência interessada em ficar três horas acompanhando, exatamente. né? É são Às vezes nem para banda, né? Aqui ok, a música, tu pelo... deixa de fundo, tu vai ter gente para segurar três horas, né? Eu vou dizer
0: assim, pelo lado da agência, né? Às vezes chegam demandas que tu pensa isso não se aplica para uma live, né isso não é legal. E aí muitas vezes o cliente tem essa, essa percepção de que, cara, todo mundo fazendo live, vamos fazer live também. Exatamente. E aí, tá, aí começa a, a tu ter que realmente refletir sobre, será que vale a pena fazer essa apresentação online, quanto tempo e por aí vai, né?
1: É A questão de perguntar né, se o teu público é público para live é uma, uma, uma questão relevante porque, ah, ok, todo mundo tem celular, todo mundo está nas redes sociais, mas não é todo mundo cons que consome conteúdo da mesma forma. Né? Não é todo mundo que tem a mesma disponibilidade, o mesmo interesse. Então, essa questão de achar que live é um canal que atinge todo mundo é uma ilusão, né?
3: Exatamente. Inclusive, uh, isso foi discutido com um cliente meu hoje, mais cedo, tá que eu estava numa reunião que a gente tem uma live na quarta-feira. Uh, justamente, o horário. O horário de tu entrar com é, uma, uma live que é muito debatido. Por quê? Tu então, não adianta tu fazer uma live três da tarde para mostrar um conteúdo onde o teu público final só vai assistir às sete da noite. Ele vai assistir a gravação, entende? Ele não vai assistir a live no formato ao vivo. Então, se tu queria uma interação dele contigo, tu não vai ter, entende? Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado. Eu sempre digo que essa base não vem da questão de live, não vem da fotografia, isso vem do senso que tu tem de pessoal. Quando que eu gostaria de assistir determinado conteúdo? Entende? Pensar por ti próprio. Quando que eu gostaria de assistir, por exemplo, uma live musical? Ah, eu gostaria de assistir uma live musical quando eu estou de boa no sábado à noite, em casa, não podendo sair, porque não tem festa. Bebendo. Nós estamos em pandemia. Né? Então, tipo, essas coisas, assim, a gente tem que avaliar antes de fazer uma live, né?
0: É, quando, quando a gente faz isso dentro da agência, a gente determina quais são as pessoas, né, qual o objetivo daquela ação, isso, isso é, é, é bem importante. E também, assim ó, tem, o próprio Instagram, o Facebook, ele tem informações de quando tu, o teu público, né, os teus seguidores, eles estão online, eles estão interagindo. Então, tu consegue ter uma base de quando o quando teu conteúdo está sendo consumido e, de repente, migrar para esse horário pode ser interessante. Mas aí, enfim, tem é, N
3: coisas para analisar, dependendo do produto do serviço que está sendo oferecido ali, né? Exatamente. E, e para o pessoal que quer fornecer esse serviço de live, uh, tem N equipamentos no mercado que podem solucionar esse problema. O, hoje, uma forma mais básica seria tu comprar uma placa de captura, que é chamada com este nome, tá e alocar ela no computador. Ou até mesmo uma webcam. Hoje o pessoal está fazendo aqui com uma... não sei se pode falar marca, enfim... né? Não é... sabe?
2: Não nos deram nada, mas pode falar. Não, não tem tá, tá.
3: Hoje o pessoal está fazendo com uma Logitech. Tech. A gente tem 1.080p, que seria o formato dela, né? A resolução e a gente tem as logitechs de 720p, tá? Hoje no mercado a gente procura sempre transmitir acima de 720, que seria o formato, tá? 720 ele é 1.280 por 720. É sempre na resolução tamanho altura, certo? O formato Full HD, quando a gente compra uma televisão lá, é Full HD, ele é um formato de 1920 por 1080, tá? Hoje, a gente consegue chegar com as nossas internets, vamos dizer assim, tá? Numa resolução de Full HD. Consegue se transmitir em 4K? Consegue. Porém, os mer o, o mercado não te oferece uma quantidade de público para assistir em 4K precisa ter uma televisão em casa para assistir então uma pessoa para ter um, uma, uma televisão 4K em casa para assistir hoje ainda é muito caro então não tem porque tu transmitir em 4K então se transmite no Full HD certo? e para fazer isso com o equipamento mais básico é como eu estava dizendo, é tu ter uma placa de captura tu coloca uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora ligada a ela e tu liga no notebook como se fosse uma webcam e assim é tu está começando a fazer a tua live com uma câmera o ponto mais
0: nevrálgico que eu vejo assim, nesse processo todo, que às vezes a gente apanhou algumas vezes, é a internet. Pô, esse... Internet instável, tempo de chuva, cai a CE, depois cai a internet, depois cai... A... Enfim, eu
2: CE, já... para quem não sabe, a Companhia de Energia Elétrica, acho que nas outras regiões é... do Brasil também acontece isso, mas não chove <risos> tanto. né? É, eu ia perguntar, existe uma recomendação mínima de, de velocidade? Como é que vocês trabalham isso, principalmente é, que a live... Muitas vezes acontece em ambientes externos. Sim. Né? Como é que soluciona esse problema, vamos dizer assim? Uh,
3: atualmente, cara, na cidade onde a gente reside, aqui Pelotas, ah. uh, tem empresas que nos atendem muito bem nessa questão. Inclusive, eles fazem a ligação de um ponto de internet um dia antes, é transmitida a live, no dia posterior é retirada aquele ponto de internet. Já existe em Pelotas esse serviço, certo? Certo. Uh, Porém, muitas vezes, é como o Leandro falou, a gente depende de outros fatores, depende do fator elétrico, por exemplo. Aconteceu há uns dois meses atrás, uma live musical, tá, dentro de um estabelecimento em Pelotas, onde, tipo, meia hora antes, nós não tínhamos mais luz. Né? E aí, o que, que a gente fez? Contratamos um gerador. 15 minutos, chegou o gerador para a gente, ligou. E vamos seguir transmitindo. Mas
0: ainda vou dizer o seguinte, já me aconteceu, por exemplo, de ter luz no ambiente, mas na rua faltou luz. E o sistema de internet também precisa é abastecido pela luz da, 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 da rede, da volta ali, né? É. E aí isso, tu, tu até tem. Mas te. Mas com certeza é um dos. Sempre tem. Sempre tem os pontos né, que a gente tem que levar em consideração. Agora imagina. Para fazer uma transição de uma live, a gente tem uma contratação ali de um valor é, mais pesado. Então,
3: Exatamente. Cara, quanto que custa mais botar um gerador, por exemplo? É. Exatamente. Mas isso é, é para tudo, né, Leandro? Tipo, tudo que vai se fazer, a gente tem que lidar com todos os fatores externos. Tentar eliminar o máximo de risco que vai se ter. Né? Uh, em pelotas com sol, tá lindíssimo, vamos fazer uma, uma live, sabe, começou a chover a gente já fica meio apreensivo, porque vai cair a internet porque vai cair não sei quem, entendeu então tipo, a gente, e isso o cliente teu tem que entender também sabe, a gente está lidando com uma coisa que é um fator externo, é que nem tu querer fazer um evento na rua, numa fazenda tu sabe que tu está treito a chover então, Mas, se em um setembro aqui na região é deu, né?
1: <risos> olha aqui entrou pergunta aqui ó, que a Lúcia então está mandando perguntar para a gente, como equilibrar as informações das métricas e a vida pessoal por exemplo, mãe com bebê pequeno ou quem tem aulas EAD para assistir
3: olha paciência, <risos> <risos> primeira coisa eu digo assim ó, o home office, ela tá querendo falar acredito eu em home office né é, eu
1: acho que a questão da definição também do, do horário, né, a questão que a gente que a gente estava falando antes, porque já entrou faz um tempinho essa essa pergunta. Eu acho que também tem a ver com a questão da escolha do horário, né, que sim, a gente conversava sim, sim. antes. É,
3: uh, a gente aprendeu com a pandemia, isso muito pessoal, né, cada um tem a sua concepção. A gente aprendeu muito com a pandemia que a gente tem pessoas que moram com a gente, então a gente tem que saber lidar com isso. Né? Uh, como eu brinco sempre, eu aprendi que a minha mãe não sabe onde fica o volume do celular, porque ela <risos> ouve tudo no mais alto, <risos>, entendeu? <risos> e isso eu não sabia. Então, assim, ó, uh, o formato de horário, a gente tem que pensar sempre uh, na melhor escolha para poder assistir mesmo uh, o que a gente quer. Por exemplo, eu não vou querer assistir uma... Ah, ela colocou aqui, para saber o horário da live. É, uh, eu não vou querer assistir uma live, por exemplo, de culinária... Uh, sei lá, 4 da tarde, eu particularmente, entende? Então, eu vou querer transmitir isso num horário onde a pessoa esteja pensando no que ela vai comer, tipo 7 horas da noite, entende? Ela está se programando para fazer uma janta. Então, bah, eu vou transmitir isso porque a pessoa vai olhar para, tive um start, vou fazer isso de comida. Entende? Então, é mais ou menos por aí. A questão de conseguir assistir com um filho pequeno e tudo mais, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Daqui a pouco procurar botar uma live infantil, que tem, né? A gente já fez apresentação de teatro, enfim, várias coisas que, voltadas ao infantil e tentar assistir aquilo que a gente tem vontade, né? Acho que daí vem um dos pontos... Até
2: o primeiro ponto botou do problema é, é entender ok, tu vai fazer uma live, mas para que ela vai servir além de ser uma live? né? É, eu digo isso porque agora tu falou em culinária e eu, eu lembrei um, um fato que até em Pelotas teve, o pessoal não lembrar quem fez que fizeram uma live das pessoas cozinhando junto, né? ou seja tu vai ter uma pré né? pré-live, uma preparação de comprar os ingredientes né? É, tu repassa isso para as pessoas mas sim, através da live, daí na Live tu vai preparar a janta todo mundo junto tu vai Com ter certeza. aquele momento mas também esse vídeo vai servir como conteúdo, né? e daí com qualidade, porque tu preparou isso na live, para é, seguir com esse conteúdo é, acessível para os consumidores. Então acho que isso é muito importante, Eu acho que o horário da live ele é extremamente importante, né? principalmente se o teu é, consumidor tu quer que ele interaja e ele tenha essa ação, mas também tem que pensar no pós-live. Né? tu não vai fazer toda uma produção para deixar esse, esse conteúdo não estar disponível depois, então acho que tem que ter esse equilíbrio, ah, ok, eu não vou conseguir atender todo o meu público no horário da live, mas esse conteúdo ele vai poder ser acessado posteriormente, eu vou conseguir manter a mesma qualidade, acho que também tem que ter esse equilíbrio entre o ao vivo, mas também onde é que eu deixo esse
3: material, porque geralmente são materiais pesados também. Né? Exatamente. Essa é a vantagem de algumas plataformas né, nos oferecerem a parte de gravação. Ela fica posteriormente para as pessoas assistirem. Né? tu pode escolher, quando tu termina a live, por exemplo, eu quanto administrador de uma página, eu posso escolher se eu quero manter ela, se eu posso fazer uma live, um exemplo, YouTube. Se eu vou fazer ela aberta ao público, se eu vou fazer ela não listada, só vai conseguir acessar através de um link, quem tiver o link acessa, ou se eu vou fazer ela particular, somente interna. O que acontece muito, as pessoas às vezes se perguntam, quando vão abrir o um YouTube, fazer uma primeira live, se perguntar, por que, que somente eu... Vou assistir a minha live. Bom, isso seria um formato de live interno. Eu transmito para mim mesmo para pegar aquele link apenas e jogar para alguém. Entende? E ela não vai assistir. Ela vai conseguir administrar também esta live. Entende? Então, são questões técnicas. Né? Voltando ali que tu tinha me perguntado a respeito da, da qualidade de transmissão. Isso chama-se tá O nome técnico para isso. A questão da velocidade de internet... Tá? Na questão qualidade de imagem, a gente compensa isso em bitrate. O que, que seria isso? Para eu mandar hoje uma qualidade Full HD, que seria o 1920x1080, eu teria que ter um mínimo de internet de upload e não de download, porque Sim. às vezes eu falo com o cliente o cliente, não, mas eu contratei lá o 100 mega. <risos> não, mas é 100 mega de download. Geralmente, as empresas, quando fecham um contrato contigo, eles te entregam 10%. Então, se tu contratou 100 MB de download, tu vai ter 10% de upload, ou seja, 10 MB, certo? Para conseguir transmitir a uma velocidade uh, de 10 MB, eu consigo mandar ela em Full HD? Consigo, com o um risco. Uhum. O ideal é acima de 15 MB de upload para conseguir mandar em Full HD. Entende? Mais ou menos a, a explicação que tu tinha me perguntado ali, né?
0: Não, e outro ponto interessante é que a gente fala, fala na questão do horário, né, eu vejo pela, pela na administração de redes sociais e quando estudo sobre o assunto, um dos horários mais fortes que a gente tem de consumo, onde as pessoas, elas, efetivamente, elas vão se parar na, 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 na tela da rede social e, e ficar sendo sugada pela rede social, ok, beleza, mas é por volta depois depois do trabalho, em torno de 18h30, 19 horas, exatamente. ali tem um pico bem acentuado de consumo, mas ao mesmo tempo tu também tem um pico acentuado de, de produção de live. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui o café está online, por exemplo, no, no Instagram. Mas tem live ao mesmo tempo do Sebrae do Nanã, que são, teoricamente, concorrentes em termos Falou de. mesmo público, exatamente não é, não é de verdade? entretenimento. Mas pensar nisso, né? O, o que, que tu pode levar também no teu produto, na tua live, que vai chamar a atenção das pessoas, né? Porque e, por, na, na medida que tu tá produzindo uma live, tu tá trabalhando no entretenimento, tu tá concorrendo também com a TV, Exatamente. com a novela das oito, com o jornal nacional, com o jornal, sei lá o quê, e com outros canais, com o Netflix, não sei o quê, tu tá, tu tá dividindo a atenção do, do consumidor, né? Então, pensar nisso, o que que é interessante e que de forma diferente tu pode vender o teu produto, aí é também através de uma live, né, cara?
3: exatamente as pessoas uh, deixaram muito de assistir finais de semana como eu estava falando aquela hora de tu poder ver uma live uh, sábado pausado. à noite pausado. Só, desculpa Davi está é, pausado voltou, a gente já recebeu voltou 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 é essa é a,
2: a oscilação <risos> da internet Vê -se? É, Mar... <risos> o pessoal que está no Face não tem culpa e o do podcast muito menos vamos é, mostrando né, o que o Davi está <risos> dizendo,
1: aconteceu uh, agora
3: sim, sim, sim uh, enfim, o que o Leandro comentava a respeito do horário ali as pessoas passaram a não assistir muito mais a programação aberta da, da rede de televisão para colocar um vídeo, para colocar uma série para colocar algo do tipo quando entrou a parte de lives as pessoas no início foi aquela chuva de lives, como ele estava falando, em relação a todo mundo transmitia, todo mundo isso e a gente ficou meio perdido, né? Então, quando o Leandro coloca a questão de que o que tu vai passar de entretenimento e concorrer com outras pessoas que também estão fazendo, eu acredito que seja meio que aquela coisa da bolha. Todo mundo vive dentro de uma bolha, querendo ou não, né? Tipo, eu tenho a minha bolha que é a transmissão e eu nem sabia como é que tava os casos de COVID em Pelotas, só para vocês terem uma ideia da quantidade de trabalho que eu estava emergido, eu tinha um contrato com o Sebrae, que se encerrou agora o final de setembro, tá? onde eu fiz toda a parte de empreendedorismo deles, que foram as lives do Plano Carreiras, né? e mandar um abraço também para o pessoal do Sebrae lá. E, e tipo, eu estava tão emergido naquele trabalho, tão emergido naquele projeto, que eu estava dentro dessa bolha. Certo? Então, talvez coisas que eu gostaria de assistir, eu não iria assistir porque eu estava emergido dentro daquela bolha. E aí seria o que o Leandro estava falando. Tu estar emergido em determinado assunto, que tu vai procurar o que tu realmente quer. As pessoas já não estão mais só assistindo, elas estão procurando o que realmente querem assistir. Antigamente eu vejo assim, ó, a televisão te mostrava e tu tinha aquilo para assistir. Uhum. Entende? Só que é como eu sempre digo, a questão do Uber, a questão do Netflix, a questão do iFood, o que, que é isso? Antigamente tu só tinha uma opção. Entende? Tu tinha várias opções para tantas outras coisas. Só que antigamente tu só tinha a opção de andar de táxi. Entende? Antigamente tu só tinha a opção de ver um filme no cinema ou assistir um filme na rede aberta. Entende? Ou tu contratava lá a, a, a TV a cabo e tu ia ver no canal de filmes. Né? Só que hoje não. Hoje tu tem na palma da mão a coisa que tu quer assistir. O que tu quer assistir. Né? Então essa enxurrada de lives que veio, as pessoas começaram a assistir só o que tinham vontade. Então começou a girar muito naquele círculo, naquele núcleo naquela bolha. Né? É isso que eu penso. Assim.
0: Até estou falando sobre isso, eu estava assistindo um filme ó, antigo, não sei se vocês já viram o filme Cassino, tem três horas de filme, só que assim, só a entrada do filme é, ficou uns sete minutos, oito minutos, eu nunca tinha reparado nisso. Mas é o processo de criação de live, o processo de criação de um vídeo para a internet, que aí, como o Vinícius falou, a gente pode criar live, mas ao mesmo tempo, essa live servir de... de de produto para sequência, entendeu? Tu pegar o, o mesmo vídeo, não deixa ele disponível, por exemplo, e vai fatiando ele, né? uhum. e, e, e vai largando na internet, mas ele tem que ser pensado e criado já nesse propósito. Né? O exemplo que eu falava da questão do vídeo é isso, tipo, na época tu pegava um VHS e levava para casa, tipo, era um acontecimento tu botar um, vídeo, um, um filme para ver. Então, ok, beleza, demorar sete minutos para entrar, ter, ter a introdução toda do, do filme, mas hoje tu entra na Netflix um filme da Netflix, ele já arranca na narrativa da história, não tem muita é diferente. Então acho que é essa essa pegada de pensar, né, como que como que vai ser o processo do, de, de captação ali do teu cliente, do teu consumidor e tal, para permanecer na tua live e posteriormente reutilizar esse material, Exatamente. que muitas vezes a gente gasta uma grana para fazer a live e depois pode ir, como eu falei, utilizando e para outros fins aí, para para venda de produto, enfim, para treinamento, seja como for.
2: Acho que até, exemplificando isso, é o nosso caso. né a, a nossa transmissão da live ela é uma transmissão que é mais um bastidor e o pessoal enxergar, porque o nosso grande público consumidor é o podcast. exato né Então, se a gente pegar <risos> as nossas transmissões, bate ali 6, 10, 15, 20, 30 pessoas é, é, visualizando no, simultaneamente, mas o é, nossos programas têm 800 mil downloads cada programa. né Então, é um... É um diferencial, um, é saber exatamente o um que que, tu quer, significativo. que tu quer atacar. Aproveitando que a gente citou o Jonatas Almeida, está mandando um abraço para todos, é melhor rádio da cidade.
3: Aí Vamos então, falar agora ao vivo, que a gente
2: falava só no bastidor, vamos falar ao vivo aqui que está
3: acompanhando. Cara, já falando disso aí um pouco, né, Leandro, eu acredito que as pessoas de um tempo para cá, elas caíram num grande paradoxo da escolha, né? O que seria aquele paradoxo da escolha? O iFood, tu tem muitas opções para escolher uma só. Entende? Antigamente não. Antigamente tu tinha aquelas opções e era isso aí. Entende? Hoje não. Hoje tu tem muita, muita, muita coisa para mostrar, entendeu? E, e as pessoas para receber isso tem muita opção de escolha. E elas acabam caindo no paradoxo da escolha, né? Então que não sabem o que vão realmente comer. Ficam horas, horas, horas olhando o iFood ou horas, horas, horas procurando entretenimento. Quem nunca, né? Abriu Netflix, olhou, olhou, olhou e desligou a TV, e foi dormir. É. é, verdade. é, é verdade.
2: Muito. iFood também. Oh, eu também, iPhone também.
0: Cara, outra coisa que a gente já falou aqui, desliga as notificações, pelo amor de Deus, é uma ajuda que tu faz a ti mesmo aí ah, que nos cê, acompanha. Eu
2: podia ter trazido essa notícia aí que deu, que depois do. Do, do, do dilema drama, social. 250% aumentou as pesquisas de como excluir meu Facebook, mas na prática isso não abalou quase nada. É. a pessoa só pesquisou, mas não desativou.
3: Cacões! Porque dava muito ah, trabalho. Deu, deu a <risos> É que nem Boa você
0: com o cartão. Mas uma desativa a notificação, queridos. Vai ah, fazer é um, uma baita diferença.
3: Já é um ganho, já. Cara. Ah, falando até nisso, até tu me tira ali de administrador do shopping. Ah, obrigado.
2: <risos>
3: Não para de tocar esse troço lá. Ah, é, 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 é intenso, é intenso. Bom, que, vai,
2: então. A é, gente
0: já tá no.
1: mas é, quer dizer,
0: estamos batendo uma hora aí de transmissão. Nós, nós temos trilha para o estante? Tem, tem, tem trilha para tudo, é que é uma coisa de louco.
1: Olha só, rapaz, tem trilha para o estante. Hoje eu estou praticamente uma convidada aqui. É, é um programa novo, né, cara? Descobrindo todas as novidades, é, os efeitos da reunião de planejamento. Mas vamos,
0: vamos para o pro Jabá primeiro, Davi, como é que o pessoal ah, faz para encontrar, enfim, os contatos aí, rede social, quiser contratar, fazer, bater um papo, pegar umas dicas lá, pessoal de São Paulo,
3: enfim... Então, pessoal, uh, falando um pouco da minha empresa, né, como eu coloquei mais cedo que eu nunca divulguei meu nome, e no ano de 2020 eu resolvi, uh, enfim, divulgar. Né, eu abri uma empresa no meu nome, abri um CNPJ, uh, comecei a, a emissão de notas fiscais e tudo mais. Né, e com os equipamentos que eu comprei uh, em São Paulo, eu trabalho hoje com câmeras robóticas. Tá? O que, que seria isso? Eu não necessito da... Amo todos, de antemão já vou falar... Amo todos os cinegrafistas, mas eu não preciso. Entende deles por quê? Porque hoje eu controlo as câmeras robóticas sozinho. Então, eu tenho os sets dela, onde eu posso setar as câmeras em determinadas posições. Então, para questão pandemia, oh, não pode ter aglomeração. Exemplo, sábado, agora o próximo, eu tenho um casamento. Certo? Transmissão de casamento. Antigamente, o que, que se fazia? Tu gravava o casamento na íntegra. Hoje, eu transmito ele. As pessoas que estão em casa, elas podem assistir o casamento. Entende? O familiar, a avó, não quer sair de casa, enfim, porque não vai ter a festa depois, a pessoa pode assistir de casa. Entende? Então, o que, que acontece? Eu não aglomero dentro da igreja, não boto cinegrafista. Eu coloco a câmera robótica e resolvo o problema. Quem quiser me encontrar, uh, para trocar uma ideia, estou totalmente aberto, eu sou uma pessoa que eu acredito que está todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Aquela história para mim que, ah, estamos no mesmo barco. Não, tu está no teu, eu estou no meu, ele está no dele. Eu acredito que está todo mundo em barcos diferentes. Se a maré subir para ti, vai subir para mim também. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser, eu sou totalmente aberto, estou sempre ajudando. Eu não vejo o cara que comprou um equipamento para fazer transmissão como meu concorrente, não. Ele é um cara que daqui a pouco ele vai me auxiliar, como eu auxiliava os outros, entende? Então, eu penso muito assim, o Leandro me conhece há anos, sabe que eu tiro a roupa do corpo para ajudar o cara ao próximo. Inclusive, semana passada, com uma história rápida, eu estava saindo para viajar para Caxias, passei a semana passada tudo em Caxias, e aí eu estava saindo e chegou um charreteiro no, no, na, no posto com um pneu furado. Eu disse, não, cara, atravessa ali que eu vou pagar para ti, tipo, arruma o pneu porque tu precisa trabalhar também, entendeu? O cara tava juntando papelão, assim, então, tipo, eu, eu não posso ver a coisa acontecer e não fazer nada para isso, entende? Então, quem quiser me achar, Instagram é davir.almeida, né, onde eu publico lá minha vida pessoal, publico meus trabalhos, publico... Comecei a publicar agora, né? inclusive antes de entrar ao vivo a gente estava fazendo stories ali, no, né, os stories no, no, no sol, o pôr do sol e tal, coisa que eu não fazia antes. né? E é mais ou menos por aí, pessoal. Eu estou sempre aberto a conversar, quem tiver do outro lado do Brasil lá quiser mandar mensagem no Instagram, eu vou responder com certeza e, e é mais ou menos por aí.
2: De bola.
3: Maravilha, maravilha.
0: Vamos puxar então a Muito dica bem. do livro. Vamos puxar a trilha então, olha só. Vamos lá, trilha.
1: É uma produção... Eu, eu não tô é sabendo coisa. lidar com essa produção, trabalhou é assim da semana passada para cá. Né? Bom gente, a nossa dica de livro da semana tá? é um livro chamado, já vou alcançar para lento colocar ele na câmera, Faça como o Warren Buffett. Descubra os princípios de gestão do maior investidor do mundo. Então ele, né todo mundo conhece, é bem conhecido e, e não é por acaso, né pela sua fama de investidor e de multiplicador de recursos, uh, mas no livro aqui conta meio que os bastidores do dia a dia dele, princípios de gestão, uh, uh, a forma que ele pensava, nas atitudes que tomava e tal, e foi escrito pela Nora dele, em parceria, uh, que é a Mary Buffett, com o David Clark, que é... Um outro investidor também bem próximo uh, dele e aí, ah, só deixa eu pegar só aqui a puxada do uh, são blocos de, de dicas, né então, uh, o primeiro bloco de dicas tem a ver com como tu deve escolher o teu trabalho, o segundo como tu delega autoridade, o terceiro como tu encontra administradores certos para as tarefas, o quarto sobre motivação da força de trabalho e o quinto sobre armadilhas, desafios e oportunidades de aprendizado no processo de gerenciar
2: então, vou... Não, eu já quero emprestado. Já.
1: <risos> então, é, conta histórias dele, né do dia a dia dele, lá na, na, em ação, e como ele é, tomou, tomava decisões, o que, que ele ensinava para as pessoas, e foi escrito por pessoas bem próximas a ele. né Então, na verdade, tem uma sequência de, de, de livros... Uh, muito voltados aos ensinamentos dele que, que se chama informalmente bufferologia, né que é assim, sim. e esses dois autores então são bem expoentes e aí essa é a nossa dica é um livrinho de leitura fácil ele tem vários insights assim para o dia a dia não é muito aprofundado muito robusto assim, então é uma uma leiturinha boa 105 páginas ah essa aqui foi publicado pela essa edição foi pela Leia pela Lua de Papel né que é uma um dos selos da Leia em, ele não é tão novinho assim não, 2010, mas vale a leitura né, para entender um pouco mais sobre como pensa o maior investidor de sucesso do mundo.
0: Muito bem, baita dica de livro, uh, lembrando também, claro que logo mais esse, esse programa vai estar disponível no nosso podcast, no Spotify, no Deezer, outras plataformas de áudio aí do seu, você prefira, também agradecer... Ao nosso poderoso de hoje aí por compartilhar o seu conhecimento, a história, né? Davi, obrigado por, por vir aqui no café. Eu que agradeço. E uh, já fica o convite aí para em outras oportunidades também a gente falar né, sobre outros temas aí de marketing de digital, enfim, por aí vai. E também agradecer aos nossos o uh, pessoal que está acompanhando a live aí no Facebook, no Instagram. Então, um grande abraço para todo mundo. Lembrando, é claro, que na semana que vem tem mais café empreendedor. Então nós vamos fechando por aqui e um grande abraço e até lá! de te dar uma renovada no look, né? Conecta aí! E que tal vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha? Conecta aí! Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então,
1: conecta, conecta, conecta aí! Olha, achei uma promoção.
2: Vou aproveitar aqui no salão Uhul! já. Cicrede Conecta. Baixe já o aplicativo.